0: Всем привет, меня зовут Юля. А меня Даша. И читать фанфики наши Guilty Pleasure. Да. Прошлый выпуск, конечно, свел меня с ума. У меня нет. Почему? Ну, я хочу, чтобы уже начало происходить что-то, а не подводки к чему-то, понимаешь? Я не люблю длинные подводки к чему-то. Вторую серию это мучение происходит уже сколько? Шесть глав, как минимум. Ладно, я просто живу моментом, я наслаждаюсь моментом, я в моменте, Понимаешь? Я вообще не в моменте. В ресурсе хотя бы? Нет. Я тоже не в ресурсе абсолютно. Юль, конец ноября, какой ресурс? Капец, осень заебала меня, заебала. Я себя чувствую просто как разваренная для окрошки картошка. Как будто бы она есть, а как будто бы ее нет, понимаешь? Я уже не знаю, куда себе запихать витамин D, чтобы мне стало получше. Я тоже пью, пью 5000 и... И что, лучше у меня стало от него? Нет. Нет. Это все очень грустно. Скорее бы, конечно, лето. Да, хотелось бы, честно говоря. Чтобы мы все умерли от жары. И ныли на нее. Ну, в этом году кстати, было нормально. И неделька была такая жесткая одна. Ну, знаешь, что я поняла? Меня раздражает то, что я не могу никак согреться. У меня холодные кости. А я хочу, чтобы у меня изнутри они тоже кости были тепленькие. Тут вот Как на солнышке полежишь, и у тебя прям кости горячие, и чистый кайф. А я вообще не могу. Мне, мне ничего не помогает. Надо пойти в горячий душ, постоять там 15 минут, а потом под одеяло и лечь. И все. И что? И я пролежу так весь день? Ну да. Да? Блин, Даш, план супер. А чё? А ты можешь за меня тогда все мои дела поделать, пожалуйста? Нет, у меня свои есть. Какие? Я и свои-то... Ладно, свои я делаю. Короче, в прошлой серии что же было такое, что меня просто будоражило? Ну, во-первых, появился Андре снова, встретился с Адре, и она взяла этот телефон и пошла в кафешку. И ей в ту же секундочку позвонила мать с которой, как выяснилось, она не общалась 4 года. Напоминаю, она все еще зачем-то брала ей цветы. Почему они не общаются, мы не знаем. И мать позвала Адри в гости к себе, и не только к себе, но и к отцу, который, оказывается, не в Африке, а живет вместе с матерью, а не, да, не в разводе, в Питере. Представляете, я вообще, я в шоке. Блин, а я думаю над тем, как вообще Диана подвяжет мать, краденный телефон и Андрея, потому что в моей голове это все вообще никак не может стаковаться, потому что мать могла узнать телефон Андрея буквально от братьев. Да, но я все еще я поддерживаю гонёк надежды внутри своего сердца, что это все главный злодей Паша. Я надеюсь, я, я так давно ничего не слышала о Паше, я уже по нему соскучилась, честно говоря. Да. Где мой мужественный голос достать скорее из-за пазухи? Да, все кончилось тем, что Егор и Адри пошли на концак Егора, и там Адри встретила бармена, которого звали Андре. Он вылез из-под стола. Это был тот самый Андре француз, который все еще не француз. Да. И Егор запретил им общаться сразу же. Потому что Егор человек очень тонкой интуиции. Он сразу понял, что с французом что-то не так. А вернее ревнивый. А поскольку рылится-то у него в пушку. Поэтому он еще ревнивее. Mm. Вот так. Uh-huh. Ну что, дисклеймер или ты хочешь еще что-нибудь добавить? Нет, не хочу, хочу скорее начать читать. Я все дела свои бросил, чтобы скорее читать. Я не могу, мне не терпится. Дисклеймер. Мы против насилия, против секса без согласия, до достижения возраста согласия и против всего плохого. Но мы всегда за Егора Крида, за его фанатов и за автора этого фантика Диану и всех остальных авторов всех фантиков в мире. Почти глава восемьдесят шесть. Адри, проснись. Егор тихонько пошатывал мою руку в надежде, что я проснусь. Какой же наивный человек нет, пробубнила я и зарылась носом в подушку, с которой искренне не хотелось расставаться. Адри, давай, Настаивал парень, начиная активнее трясти меня. Желание уснуть начинало пропадать, а вместо него появлялось желание выгнать Егора к чертовой матери. Я хочу также добавить, что э, автор стал заменять все буквы А на букву О потихонечку. Я не знаю, с чем это связано, но это жутко. Да. Егор, дай мне, черт возьми, поспать. Резко поднявшись, сказала я, все еще закрытыми глазами. Ничего, что мы опаздываем на поезд. Он вместе с ней поедет. Не дай боже! Скорее всего, таки будет. В смысле? Сглотнул, спросила я и резко открыла глаза. Время двенадцать. Смотря на свои наручные часы, начал тот. А, твой поезд уезжает ровно через сорок пять минут. Они что, сумасшедшие? Поезд через сорок пять минут у них уезжает, а там еще до него пиздехти то это ж Москва. Может, они на площади трех вокзалов живут. Тогда вопросов, опять же, у меня нет. Знаменитые студенческие квартиры, расположены именно там. Угу. Тот с иронией улыбнулся, глядя на меня. У меня началась не то что его паника. Резко вскочив с постели, я встала по другую сторону кровати и злобно взглянула на усмехающегося парня. Какого черта ты меня не разбудил? А, Андрей, какого черта? ты такая безответственная, что не можешь поставить будильник, чтобы не прозрать поезд? Так, даже достает какую-то свою книжечку опять <laughs> с документацией. Ты напишешь очередной раз, когда я напиздела на адрес? Да. <laughs> Ладно, мне не стыдно. Я могу продолжить читать пока что? Конечно. Спасибо. Ничего, что я пыталась тебя разбудить, а ты отказывалась просыпаться. Уж простите. Спящая красавица! Что не сумел разбудить. Тот развел руками, а я закатила глаза. Так поцеловал бы. Фыркнула я, а после осознания своих слов я невольно расплылась в улыбке. Собственно, как и Крит. Я обязательно это сделаю после того, как ты оденешься. Тот подмигнул бровями, широко улыбаясь. Цокнув и закатив глаза, я взяла все нужные вещи и бегом направилась в ванную. Минут через пятнадцать мы наконец-то вышли из квартиры. Так, полчаса до поезда. Мы же опоздаем, верно? Скорее всего. Судорожно нажимая на кнопку лифта, спросила я. Все зависит от пробок. «А может, это и к лучшему?» Пожав плечами, сказал тот. "Ну, «Почему к лучшему?» Нахмурившись, спросила я и вошла в лифт. (къех) «Не знаю». Откашлившись, сказал тот. «Да что с тобой?» Я уже была готова возмутиться, как раздался звонок на мой телефон. Это была мама. Улыбнувшись, я провела пальцем по экрану телефона и прислонила его к уху. «Алло!» Я в прошлый раз... Какой-то голос для мамы случайно выбрала из своей библиотеки голосов. Нужен какой-то специфичный голос для мамы, я считаю. Есть идеи какие-то у тебя? Ну какая она мать? Кукушка или забота? Мне кажется, она немножко блаженная должна быть. Значит, может быть, затюканной матерью, если батя ей помыкает. Может быть. Хорошо. Как сделать голос затюканной? Бей себя по голове и говори. Моя Адри, здравствуй! <смех> 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 Моя Адри, здравствуй! Подойдет? Раздался нежный голос мамы, от которого стало тепло до невозможности. Привет, мам!» — ответила я и взглянула на Егора, который внимательно слушал наш с ней разговор. Ну как ты? Ты уже в поезде? С интересом спросила та. Все в порядке, но я немного проспала, поэтому только еду. Тогда не буду мешать тебе. Мы очень, очень тебя ждем, дорогая. Она приедет и на вокзале будет все готово к ее свадьбе с Пашей. С Корабля на бал? Да. Блин, почему Егор с ней не едет? Держу в курсе, когда читаю за мать, я трясу рукой, как будто у меня Паркинсон. Нормально. У меня тоже есть такие штуки. Метафизика, это не так называется, <laughs> неважно. Я расплылась в улыбке от мысли, что совсем скоро увижу с родителями, а тем временем Егор уже открывал мне дверь в машину. До скорого, мамуль! Улыбнувшись, сказала я и, не дождаясь ее ответа, отключилась. А Егор, тем временем, уже сам сел в машину и был готов отъехать со двора. Ногами вперед, прошу за Егор, у нас осталось около 20 минут. Так что езжай так, будто у меня схватки. Только что я показала вам все свои виды смеха. Очень талантливое было, в отличие от вот этой куини. Широко улыбнувшись, сказала я. Господи, там еще хуже все становится. Могу вдобавок постонать. Не уверена, что это более болезненные стоны, да? Пускай. Бля, я не могу. Я еще обожаю, что реально по два звука каждый раз делаешь. Знаешь, как детская пианино. <свят> ну, мне кажется, что один это неубедительно. А три уже как будто много, да? А два самое то. Да. Продмигнув бровями, сказала я, отчего тот залился смехом. Я не хочу этот диалог считать больше никогда. Надо, надо. Давай. Подержи-ка свои стоны до момента, когда приедешь в Москву. Тот подмигнул мне воровьями, а я закатила глаза. Ой, не будь таким уверенным, дорогой. Протянула я, усмехаюсь. Помнишь, был сайт Kill Me Please? Да. Я хочу, чтобы он снова появился, и я напишу туда истории. Я читаю жуткий фантик про Егора Крида с кринжовыми диалогами. Kill Me Please. Ой, кажется, я кого-то увил. Опять он это делает. Занесите в протокол. Хорошо, засчитано. А ты просто записываешь дату и число, правильно понимаешь? Неважно. Какая разница, Юль? Какая Ф- разница? Тебя вызовут с повесткой, тогда ты все и узнаешь. Потом ты, потому что эти улики против меня можешь использовать. Юль, ты все узнаешь на суде. Я тебе сейчас дам суд. Я все отправлю твоему адвокату. Точно с такой же ухмылкой сказал тот. И машина вновь наполнилась нашим хохотом. Сегодня мне особенно повезло, потому что пробок на дорогах не было. И через 20 минут мы доехали до станции. То есть вы опоздали на поезд. Ну, еще 10 минут. Нет, она сказала, что он, у них осталось 20 минут и 20 минут ехать, и вот они. Около 20 минут, она сказала. Хорошо. Но, черт побери, каково было мое возмущение, когда мне сказали, что мы поезд задержали. И он отправится только в час дня. Такого никогда не бывает. Я вообще уже не помню время, когда задерживали какие-то поезда. Я никогда в жизни вообще не видела, что поезда задерживали. Устала, плюхнувшись на сиденье, я откинулась назад. Крит сделал то же самое и, взяв мою руку, начал играться своими пальцами. Не хочу отпускать тебя туда. Выдохнув, прошептал он. Почему? Немного нахмурив брови, спросила я, смотря на хмурое небо. Не знаю. Такое чувство, будто... Будто я тебя больше не увижу. Мне так грустно. Напоминаю, Егор, человек очень тонкой интуиции. Жав мою руку сильнее, сказал тот. Будто я даю тебе совершенно чужие руки, которые заберут тебя у меня. Свадьба прямо на вокзале. Любимый. Улыбнувшись, я нормально села и коснулась щеки парня. Все будет хорошо. Я уезжаю всего лишь на одну неделю. К Новому году буду вместе с тобой. Оббив его шею руками, ответила я, но в его глазах все еще было переживание, и это казалось мне очень милым. Ладно, проехали. Натянув улыбку, ответил тот и крепко обнял меня. Я блаженно вдыхала его аромат, и меня тоже настигло чувство, будто я его вижу в последний раз. Но отогнав эти мысли, я продолжила наслаждаться объятиями любимого. Жесть! Девочки, если это их последний раз... Жесть! ...то мы снова закрываем свой подкаст всегда. Нет, мы не закрываем. Не абсолютно все равно. Я смеюсь на этой фотографии, которая прикреплена к этому посту. Типа, знаешь, он там стоит такой пиздатый парень во всем черном, черный коридор и огнетушитель. Это так смешно, нелепо. Правильно говорить, не лето. Точно. Все, глава 87. Положив свою небольшую сумку с вещами на полку, я плюхнулась на сиденье рядом с окном. Егор уехал в офис, когда посадил меня в поезд. Я была в предвкушении. Хоть бы Егор сел в соседний вагон и поехал в Техарца с ней. Хотелось скорее увидеть папу и маму, но нас разделяли 10 часов. А на чем ты едешь, тупица? <гасшиф> 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 То есть Егор даже до сапсан не мог ей купить билет, даже на ласточку поганую. Он купил ей вот это вот сидячий вагон. Три с половой тысячи зажидел. Ты думаешь, он купил ей что-то? Я сомневаюсь в этом. Она сама. Наверное, это мать купила билет. Конечно, это Адри сама купила. Откуда у Адри деньги? Не знаю. Почти не учится, родители ее не содержат, она не работает. Один раз она подменяла подругу. И стипендию она не получает, потому что ну, когда как она ходит, там тройки одни, в лучшем случае. Да, да. Не знаю. Жесть. Хотелось бы увидеть ту тайную сторону Адри, где она зашпаклевает бабки. Улыбаясь своим мыслям, я и не заметила, как поезд начал свое движение. Сердце даже екнуло от неожиданности. Хоть и транспорт начал плавное движение, постепенно набирая скорость. Ты вообще все не имеет смысла никакого. Через пару минут поезд набрал свою нормальную скорость, и мне стало спокойнее. Достав книгу из сумки и распутав наушники, я удобно уселась, закрыв глаза и погрузилась в мир музыки. А книгу зачем ты достала? Неважно. Пов Егор. Проводив Адри в поезд, я поехал в офис. Тим собирает людей на совещание по поводу Нового года и еще хочет рассказать о своих новых планах. Волнение по поводу Адри меня не отпускало. Не знаю, как объяснить, но что-то внутри меня тревожит, будто что-то случится с моей малышкой. Конечно же, я пытался избавиться от этих накнетающих мыслей и скидывал все на ревность. Но от этого легче мне не становилось. В любом случае, я надеюсь, что все будет хорошо и мои переживания незначимы. Зайдя в кабинет Тима, я увидел Юлю, которая показывала ему какие-то бумажки, но, увидев меня, та хитро улыбнулась и буквально начала раздевать меня своим взглядом. Шл... Но я хочу также заметить, что как только Юля видела, что там есть Тим, она начала улыбаться во весь свой рот. Правда. Мурашки пробежались по ее телу, возможно. Да, натуральные. Мурашки огромные. Мураши по коже. «Ой, Егор, ты не опоздал?» С ноткой иронии спросил тот. «Я такая рада, что Димати появился снова. Извини, я не могу!» «Решил показать тебе свою ответственность». Усмехнулся я. «Как Адрия? Уехала уже?» поинтересовался Тим, не отрываясь от своих бумаг, а глаза Юли будто бы загорелись. Да, уже уехала. Но я так не хочу ее отпускать. Выдохнул я. Почему? Да не знаю. Переживаю за нее. Да ее родителям как-то не особо доверяю. Тим взглянул на меня так, будто я умом тронулся. Можешь идти. Обратился он к Юле, которая тоже была заинтересована в моем разговоре. Как только дверь закрылась и Юля нас оставила, Тим посмотрел на меня. «Ты чего?» Родители Адри, если их так можно вообще назвать, не общались с ней около четырех лет. А потом в один день позвонили ей и пригласили к себе. Адри решила поехать. Я вот думаю, какого черта они решили вспомнить ее? Говорил я, жестикулируя руками. «Действительно, странно это все», задумчиво сказал тот. «Но знаешь...» Лучше не начинать паниковать. Давай посмотрим, что там дальше будет. Если что, поищу, заберешь ее. Брюнет, пожал плечами предъявляю мне идею. Предъявляю идею. Хорошо. Я согласился с другом и решил немного успокоиться и дождаться дальнейшего развития событий. По крайней мере, я надеюсь, что все будет в порядке. И моя Адри будет со мной уже через неделю. Цела и невредима. И непобедима. И замужем. Пожалуйста, со своей вокзальной свадьбой. Но если она приедет на Витебский, что невозможно, если она едет из Москвы, то там можно красивую церемонию даже организовать. Ну, ты только сама сказала, что это невозможно. Ну, если они там на перекладных, если она с пересадкой и будет ехать, с какой? Учитывая то, что она так 10 часов едет на поезде, может быть, там и будут перекладные пересадки. Вот видишь. Ой, блядь, ой, тут еще братья появляются, я не помню, кто за кого читал, какой был у кого голос. Ты за младшего, я за старшего, по-моему, я Стас. Глава 88, ПОВ Адри. Кому? Любимый. Сердечко уже не Егор, а любимый. Когда, после раз кого-нибудь в телефоне? Буквально никогда. Любимый, я уже в Питере, как только ты домой, то позвоню. Люблю тебя. Смайлик с поцелуем сердечком. Отправив сообщение горы, взяла сумку с вещами в руки и сделала шаг вперед, тем самым оказалась на улице. Конечно же, московский воздух явно отличался от питерского. Тут сырость чувствовалась моментально. Да и что-то родное было тут. Я была в предвкушении встретиться с родителями. Хочу скорее их обнять, прижаться к ним и почувствовать вновь ту защиту и то тепло, которую ни один человек не сможет передать. Но мне придется вновь ждать, потому что встретить меня должны были братья. О, эти последние минуты всегда мучительные. Я отправилась в поисков братьев, то есть они не встретили. Они должны быть где-то рядом, так что надеюсь, что искать я их долго не буду. Эй, Рафаэла! Я не помню, тоже голос. Сзади раздался знакомый голос. Конечно же, это был Стас. Широко улыбнувшись, я увидела перед собой грудь Стаса, а после его самого, который тоже одарил меня своей радостной улыбкой. Сначала грудь Стаса, а потом и весь Стас. Стас! Радостно воскликнула я и набросилась на брата. Тот крепко прижал меня к себе, целую в макушку. Как ты доехала? Взяв меня за плечи, взглянув на меня, спросил брат. Но его настроение было наигранным. Он будто бы не хотел смотреть мне в глаза. Хотя, скорее всего, мне так показалось какая-то заваруха, какая-то заваруха. Нормально. А где Мася? Оглянувшись по сторонам, спросила я. Он в машине ждет. Улыбнувшись, ответил тот. Я гавкнула просто. Вы с ним поссорились? спросила я, немного нахмурившись. Брат тяжело вздохнул и взглянул вдаль. Тоже мечтатель, это у них семейное». Немного. Ничего серьезного нет. Как обычно, в общем. Натянув улыбку, ответил тот. Ясно. Ну, может быть, пойдем уже? А то немного холодно. Я бы даже сказала, зябка. <связывая> Импровизация произошла. Усмехнувшись, сказала я, протягивая брату свою сумку. Тут молча взял ее и, развернувшись, взял меня под руку, чтобы я не упала. Да, он часто сталкивался с этим зимой. С чем? Тоже она падает постоянно. Ой, жду, когда мы наконец-то прогуляемся по питерским улицам. Восхищенно сказала я в надежде разговорить с братом. За пару минут его настроение изменилось. Хотя встретил он меня с радостью. Что ж с ним такое? Прогуляемся. Обязательно. Только отдохни немного, ты явно устала. Десять часов ты их, конечно, блин. Ну, блин, у него жопа уже заквадратилась. Улыбнувшись, ответил брат и взглянул на меня. Черт побери, с ним точно что-то не так. Все, оставшуюся дорогу до машины, мы молчали. Мы будто бы были не родные. Даже не могу представить, что у него случилось. Дойдя до машины, я видела Макса, который стоял с коробкой пончиков, но также был задумчив. Увидев меня, Макс натянул улыбку и, раскрыв свои объятия, начал двигаться в мою сторону. Широко и радостно улыбнувшись, я побежала навстречу брату. Только не упади! пошутил брат, когда я была уже готова прыгнуть на него с обнимашками. Набросившись на брата, я крепко прижалась к нему, а он крепко-крепко заключил меня в свои объятия. Обниматься мы любили с самого детства. Да. Я вспомнила, я его озвучила, как будто бы ему 14, но на самом деле ему не 14. У него, как ты, принцесса? Вот такой у него был голос. Ну, он уже повзрослел, мало повзрослел, поэтому, как ты, принцесса? Все еще обнимаем меня, спросил брат. Все в порядке, Мась, а ты как? Улыбаясь, спросила я. Нормально. Угадай, что у меня в руках. Пончики? Ну, вообще, пышки, конечно. Ну, Брат взглянул на меня и смешно подмигнул бровями в одно слово. А чего я хихикнула? Как же хотелось пышек? Ну ты, сука. Я? Да. Потому что было написано, пончики, я не хотела пончики, потому что не люблю пончики. Но пышки? Я знаю, что ты Питере пышки. Расскажи мне, конечно, еще. Я Диане хочу рассказать. Ты-то здесь при чем? Хорошо, расскажи Диане. Все, Диана, ты глупая. Неужели это наши любимые пончики? Вздохнув знакомый аромат, спросила я. Именно они. Подмигнул тот. А в машине нас ждет твой любимый кофе, так что садись. Брат вручил мне коробку пончиков и открыл дверь машины. Я покорно села сзади и начала дожидаться братьев, которые отошли. Они развернулись спиной к машине, и поэтому я не смогла разглядеть ни одной эмоции. Мне оставалось только представлять себе, о чем они говорят. Я так полагаю, они мирятся, наивная наша дурочка. Их разговор длился не так долго, поэтому они вскоре сели в машину, и мы отправились домой. Наконец-то! Ситуация, ситуация. Господи, ты будешь кто-нибудь говорить? Глава 89. Наконец-то, воссоединение! Я стояла на пороге отцовского дома и ждала, когда мне откроют дверь. Максим стоял сзади меня и крепко сжимал мои плечи, будто бы пытаясь снять напряжение и волнение внутри. Глаза покрыла пелена слез. Это просто невероятное чувство, когда то, о чем ты мечтал на протяжении долгого времени, прямо сейчас начинает сбываться. Дверь начала открываться, а я затаила дыхание от того, что сейчас увижу родных. Из двери начала выглядывать мама. В эту секунду я понимаю, насколько бешено бьется мое сердце, и как сильно я волнуюсь. Такое чувство, будто бы я колтарю иду. О <связать> май! Oh <my! связать> Хоть бы была свадьба все-таки <связать> прямо сейчас. Наконец дверь распахнулась, и я вижу маму. Та застыла на пару секунд, смотря на меня. Ее глаза тоже были на мокром месте. Она вся исхудала. Блондинистые волосы были аккуратно собраны, а на плече лежало полотенце. Адри абсолютно точно не из этой семьи. Она приемная. Угу, угу. Прям как в тот день, когда я убегала из дому. Воспоминания молниеносно накрыли меня. Я начала отрывками вспоминать каждый момент, проведенный с мамой. «Наши совместные готовки печенья на Рождество» как мы сидели у окна почти каждый вечер и разговаривали без остановки. Не сумев больше терпеть эти терзания, я кинулась маме в объятия. Так крепко-крепко начала меня обнимать, а я прижиматься к ней. Слезы невольно лились ручьем. В эти секунды я обрела какой-то покой. Казалось, что в эти секунды ни одна проблема не может одолеть меня, потому что я была под защитой мамы. Может, отец умирает? Может быть. Очень интересно. Такое детское, немного наивное чувство, но мне хотелось в это верить. После, как мне показалось, недолгих объятий, мама чуть толилась от меня и начала разглядывать. Я же просто не могла поверить тому, что сейчас передо мной стоит мама, такая добрая и нежная, и незаменимая. О боже мой, Атриана! прошептала та, гладя меня по щеке и тихо всклипывает слез. Причем, всхлипывая, она правильно пишет. Почему не всхилпывая? Я любила слово всхлилпуть. Услышав ее голос, я также не смогла сдержать слез и из груди вырвался в схилп yeah! <свят> мама, я произнесла это слово с таким трепетом, будто бы боялась, что после произнесенного слова все это окажется лишь сном. Мама прикрыла глаза, будто бы наслаждалась, и по ее щекам медленно скатились слезы. <свят> Пойдем скорее в дом. Вытерев слезы щек, произнесла та и потянула меня в дом. Я ждала того, что отец будет ждать меня у дверей. Но нет, его там не было. «Он там?» Спросила я, обратившись к маме, указывая на гостиную. Мама кивнула и перевела взгляд на Стаса. Не желая больше мучить себя, я прямиком направилась в гостиную, по пути рассматривая наши стены. Они были заполнены фотографиями, которые несли такую теплоту и уют. Помню, как папа поднимал меня. Я усаживалась ему на плечи. И весело фотографии на стену. (свят) Например, вот эту. Здесь отец учил меня кататься на лыжах. В тот день мы хорошо замерзли и долго сидели у камина и пили чай, пока мама ругала отца за то, что он так долго позволил мне быть на улице в почти мороз. Шумно выдохнув, я сделала последний шаг и оказалась на пороге гостиной. Отец стоял возле камина, сунув руки в карманы и внимательно следя за огнем. Я начала вновь чувствовать, как волнение окутывает меня, и как он внутри начинает душить. Начав делать маленькие шаги, я пыталась понять, что я ему скажу. Простил ли он меня, или он выгонит меня, сказав, что я ему не дочь. Представив, что он говорит мне это, по телу пробежались мурашки. Чем ближе я была к нему, тем больше я понимала, что не смогу больше противоречить ему» что бы то ни было и вот я стою буквально за два шага от него и пытаюсь собраться с мыслями и подавить трожь голосе но все становилось хуже слезы застыли на глазах а сердце бешено бьется наконец зажмурившись и тихо выдохнув я дрожащим голосом произнесла пап жесть мы не будем это обсуждать читаем дальше глава 90. Отец будто бы не услышал меня. Он все так же смотрел на огонь, игнорируя меня. Он лишь тяжело вздыхал, слегка покачивая головой. Было страшно говорить что-то. Страх того, что отец скажет мне, что я ему никто, окутывал меня всю. Но решив, что нужно сделать хоть какой-то шаг, я медленно подошла к нему, встала рядом и также начала смотреть на огонь. И слушать приятные звуки треска дров. Атмосфера в этот момент была очень напряженная, как и сам отец. Шесть, я тоже очень напряженная. Не поговоришь со мной? С ком в горле спросила я, осторожно переводя на него взгляд. Разве есть о чем говорить с тобой? Что это за человек такой? Слова нету приличного для него. Отец даже не взглянул на меня. Что-то кольнуло в груди, и чувство вины начало окутывать. Безнадежно опустив голову, я грустно усмехнулась, пока в это время глаза начали наполняться слезами. Ты не простишь меня? Еле слышно спросила я, не смея поднять голову. Но он молчал, не отвечая ничего. А после направился к окну. Я пошла за ним. Прикинь, я вышел нахуй в окно. Ну да. «Пап, я прошу тебя, я сделаю все, что угодно, только прости меня. «Не мучи, умоляю!» Дрожащим голосом говорила я, стоя сзади отца, опустив голову. «Я не знаю, как мне быть. Я не хочу таких отношений с отцом. Для меня всегда, в первую очередь, было важно его мнение и то, что он скажет. Его слово было всегда законом в нашей семье, и никто не смел ему противоречить. Но его решения и то, что он говорил, всегда были верными. Я доверяла ему и доверяю до сих пор». Отец натуральный самый абьюзер. Натуральный и тиран. Да, это какой-то бред. Ну, он не просто абьюзер, это какая-то жесть. У нее жесткая созависимость от него. Не знаю. Может ли быть это от отца? Созависимость с отцом. Конечно, я думаю, да. Это очень странно все то, что она говорит. Он манипулятор, абьюзер и агрессор. Отец молчал. Его молчание меня терзало. Я начинала понимать, что нет смысла говорить ему что-то. Он всегда держал свое слово и добивался того, чего хотел. Я уже и вовсе потеряла надежду и уже развернулась, чтобы уйти, как отец меня окликнул. Сердце начало отдавать бешеные ритмы. Повернувшись в его сторону, я застыла на месте. Папа стоял с раскрытыми руками, подзывая меня на то, чтобы я обняла его. Что? Ладно. Я представляю то, что отец стоит вот так вот раскрытыми руками, она оборачивается и такая, папа, и стоит на него смотрит, и не решается подойти к нему, он вот так молчит, продолжает держать руки, и такой, вот, вот такого сама поймал в пятницу, вот такой здоровый, блядь, был, хочу, чтобы было так Блин, ну да. Да. Это было бы Хорошо. Не могу описать то, что я чувствовала в этот момент. Невероятная радость наполнила меня буквально за пару секунд. Все плохие мысли в миг исчезли. Недолго думая, я подбежала к отцу, и тот крепко-крепко прижал меня к груди. Конечно же, слез держать я не сумела. Меня буквально накрыло эмоциями и воспоминаниями. Я так скучала. По этим моментам. Когда меня обнимала папа, то я всегда чувствовала защиту, что я под надежным крылом. И я чувствую это сейчас. И это бесценно это то, что не сможет передать никто. Три звездочки: Мы всей семьей сидели за столом и говорили о том, что произошло со мной за последние четыре года. Про Егора решила пока не говорить. Посчитала, что еще слишком рано знакомить его с родителями. Пускай пока наладится и восстановится наши отношения с семьей. Я была рада тому, что. Они уже налаживаются. Всего за два часа мы успели поговорить обо всем, и все было бы идеально, если бы не новость, которая изменит мою жизнь. А как он такой? А жесть ей надо стать суррогатной матерью для отца и матери своих. Как ты считаешь? Зачем? Ну а какая новость? Еще может так ошарашить. Ну то, что выдают замуж. То, что батя умирает, то, что у него рак какой-нибудь, я не знаю. То, что мать умирает. Ну, скорее всего, батя умирает. Да да, мать еще насрана. Ну, да, это правда. Не знаю, кто-то умирает. Нет, мне кажется, они хотят от нее что-то плохого. Может, денег они хотят. Батя проиграл дом в карты. Он проиграл Адри в карты. Своему другу, Олегу Петровичу Говнову. С которым они вот такого сама поймали. Да. Блин, не знаю. Я думаю, что они либо же, жениха я нашли. Я уже не думала про болезнь, потому что болезнь это, ну, не так уж. Я думаю, что они хотят, чтобы она им денег каких-то дала. Потому что они узнали, что ее парень богачий Егор Крид. Только они не знают, что он даже сочки ей не купил. Да, и билет на Сапсан. Ну, козел. Дурак. Ну, короче, я ставлю реально на болезнь, потому что это просто, это тупо и это вполне стиль этого фанфика. Тем временем сейчас будет 91 глава. Осталось 9 глав до конца. Итак, глава 91. Утро следующего дня было одним из лучших. Подожди, а ей еще рассказали новость на ужине? Почему уже утро какое-то у нее прекрасно наступило? Юль ей еще не рассказали новость. Всей семьей мы завтра говорили, продолжали разговаривать. Но мама с папой вели себя достаточно странно. Они частенько переглядывались и улыбались друг другу. А прикинь, мать беременна. Да я прочитала уже, я не могу. Одна из догадок была верна. Да блин, ты чё? Ты чё, сука? Так, а если мать беременна, зачем они ее звали? Чтобы что? Я не знаю. Ты уже и так не хочу с тобой разговаривать. Да, я дочитаю уже. Предположить я ничего не могла. На ум приходило только то, что, может быть, они хотят приготовить для меня сюрприз. Угу. Я не ошиблась. Разговор начал, мой отец, перебив меня. Адри, дорогая, я знаю, это очень интересная история, но я хочу рассказать тебе кое-что. Называли ну, завали ебало, это такое! Я отложила свою вилку и улыбнулась отцу, показывая, что я готова его слушать. Что? Я... я, я, я... Ты ведь знаешь, что мы с мамой всегда хотим тебе самого лучшего. Манипуляция, родительская манипуляция. Да и просто хотим, чтобы ты была обеспечена счастливой жизнью. Да и просто обеспечена всем. И мы с той мамой решили заняться поисками достойного тебе жениха. Да пошли вы нахуй! Как я разозлилась, как я разозлилась! Я, как человек, которому, блядь, с детства ищут женихов, я не могу. У меня эта тема триггерит. Ну, у меня было несколько женихов. Ну, таких смешных женихов. Но в целом, у нее же, по сути, жених лучше, чем их жених. Я не знаю, что такое у них жених. Блин, да я не к тому, а к тому, что ее жених Егор Крид. Что тут еще можно желать? Что нахуй угодно. Ты считаешь, что Егор Крид плохой жених? Ну нет, конечно. Юля считает Егоря плохим женихом. Но холостяк он еще лучший. Дура. Пиздец, я клянусь, меня с детства кому-то сватают. У меня... Большая мечта моей злой корейской бабки была отдать меня за сына нашего священника. Он был старше мне лет на 15, но это никого не смущало. Меня в тот момент очень сильно смущало, сейчас нисколько меня не смущает. Он, короче, он закончил духовную семинарию, потом что-то стал монахом, потом священником. Ну, короче, у нас не срослось, как видишь. А потом, когда у нас не срослось... Бабка такая, о, у нас в соседнем городе еще тоже священник с молодым сыночком, давай, за, давай за него, Юлька, давай. И она начала меня с ним сватать. Это ты просто слова, бабки, что ты, господи. Она очень серьезно к этому подошла, просто не понимаешь, насколько серьезно. Она такой человек, с ней шутки плохи. А как, блин, мальчик, с которым мы в детский сад вместе ходили, а потом еще, а потом это вообще просто, это невыносимо. Да я тоже постоянно со всеми сватывали, но типа, но ну, агрессивнее меня сватывали с моим одноклассником, с которым я сидела за одной партой. Мама просто она так угорала с нашего судовства, и она постоянно меня сватывала с ним, потрясающе. И тогда меня это очень бесило, но сейчас мне кажется, что это действительно смешно. Но иногда она перегибала палку, конечно, жутко. Но она хохотала, когда это делала. Как будто она начала с прикола, а потом она сама поверила в эту затею, и она всем такая. Какое бывает. Ну, ты присмотрись. Ну, ты все таки Ну, вот, ага. Ну, не вот этот абрыган, который тебе нравится, а вот наш мальчик какой хороший. Посмотри на него. Какая зая. Это как ты с прикола начала меня сватать с Генри Кавелл, а потом я в него вкрашилась. Да, да, знаю вот, это вот. Когда прикол, предстоит быть приколом. Но тут меня абсолютно серьезно сватали. Прямо как, блядь, в средневековье каком-то. Поэтому меня это гирила, и я не могу дочитать монолог бате. Извините, пожалуйста. Жесть. Так, да, значит, нашли ты да, жениха достойного. Да, и мы тебе его уже нашли. Он прекрасный, обеспеченный деньгами парень, который любит работать. Да и к тому же его отец очень хороший друг нашей семьи. Он не раз помогал нам с деньгами, и мы решили, что хотим, чтобы именно он был твоим мужем. Поэтому через пару дней они приедут знакомиться с тобой. А там и до свадьбы недалеко. Я поняла. Я поняла. Но знаешь что? Это не просто сотовство. Они банкроты. (свят) Они банкроты, им нужны деньги. Им надо объединить капиталы, так сказать, оставшиеся. Или он за долги продал ее? Да, может быть. Только я не знаю, что он сказал, потому что Андрей тупица, ничего не умеет и все время проигрывает. Ну, проигрывает, Прогуливает университет. (свят) Отец чуть рассмеялся. Кора, жесть, конечно. (свят) И взглянул на маму, которая улыбалась мне. А я... А я не могла ничего ответить отцу. Какой же них, Какая свадьба? Я не буду тут ни за кого выходить замуж. Что за бред? Мою маму точно так же выдавали замуж за моего отца, но так было принято еще в те времена. А сколько. В какие? В средивековье! Триста, блин! В Африке! А сейчас? Сейчас нет. Братья с жалостью смотрели на меня, будто бы у меня не было выхода. От этого становилось страшнее. (связывая) «Эм, папа?» Я не знала, что говорить отцу. Конечно, не хотела его обижать и старалась сказать ему об этом осторожно. «Я очень ценю то, что вы заботитесь обо мне, но я не хочу выходить сейчас замуж. Особенно за человека, которого я не знаю». Смотря на отца, я понимала, что нет смысла говорить ему все это. Сейчас он хлопнет по столу и скажет, что мне вообще насрано, что там ходит. всего. Блин, да что это за маленькие главки? Когда главки были скучные неинтересные, по четыре там было этих дополнений. быть она сейчас закончится. А тут писька какая-то. Писька то Да. Ну, писька малюська, смотри. Оскорбительно, действительно, какая-то писька малюська. Он всегда был целеустремленным и упрямым. Добивался того, чего хотел. И, скорее всего, этот случай не будет исключением. В горле собирался неприятный ком, но я старалась себя успокоить, говоря о том, что отец меня поймет. Я в это верила. Лоу, глупая малышка-дурочка. Ой, что же интересно будет делать наш Егорио? Что же будут делать родители Адрианы? Мне кажется, что я надеюсь опять же. Да блин, как обычно надеюсь, а все на деле оказывается проще. Короче, я хочу, чтобы они... Посадили ее в комнату и сказали, пока ты замуж за него не выйдешь, из комнаты ты тоже не выйдешь. И держали там без телефона, чтобы Егорию не знал вообще, где она, что, как и так далее. Очень сильно переживал. Ты что, сумасшедший? А потом я хочу, чтобы... Ну, она уже впала в какую-то, знаешь, истерику, отчаяние и пошла к алтарю. И священник спрашивает. Так не делают в России, но священник спрашивает... Если есть возражающие в зале, то прошу сказать об этом прямо сейчас. И тут в церковь врывается Егорю и такой «Я против!» Дает пизды тому жениху богатому и встает на место жениха, и они женятся в алтаря на глазах у все родни. Как тебе? Мне кажется, кайф. Кайф? но ну, я не хочу так долго. Я хочу, чтобы Егор уже сейчас приехал, уже... Мне знаешь, что еще кажется, что она так много ныла, что она так обожает своего папулечку, по Она ей не хватает его объятий, Африки и всего остального, что она может нет-нет-да и согласиться на эту авантюру. Ну, у нее Дэди ищет, я могу ее понять прекрасно. Ну правда, если мне, опять же, мой батюш начал говорить, я бы сказала, ему иди нахуй. Я уже переросла это. Ну, просто я тоже не понимаю, они что, сумасшедшие? Почему они нашли не какую-то дочку для своего сыночка, а их аж два, и с ними никто не ссорился? Я не поняла ни слова. Ну почему именно Адри должна выходить замуж, когда у них есть два сына, которые вполне себе могут жениться на ком-то? Потому что она их дочь, она женщина, Даша, то сама-то подумаешь, ты вообще что? Это очевидно. Не вижу ничего очевидного. Договорные браки могут и так заключаться, это же не важно. Первая должна замуж выйти, дочь все это знают. Чё? Ну, блин, ну, Даш, мы живем в этом обществе, где неважно, у тебя сын когда женился, не женился, главное, чтобы дочка нашла себе пару. Все живут так, к сожалению. Ну да, но ну, да, того, что первая выходит старшая обычно замуж, типа нет такого, что... Ну, у нее нет старшей сестры, поэтому выходит она... Я не знаю, где ты это взяла, ну ладно. Я нигде это не брала, все это очевидно, то что когда вы когда сыночки женятся, хуй бы с ним, но чтобы дочка скорее нашла себе муженька и начала рожать детей, всегда так. Не знаю. Короче, хочу реально, чтобы Егорио его просто ворвался во всю эту бериберду и сказал им все как есть. Береберду. Угу. А ты, ты реально хочешь вот длительного, чтобы он только в церкви сказал им, в ЗАГСе, ладно? Нет, я вообще по-другому все хотела. Уже какая разница? Я говорю, все равно ничего не сбывается из того, что я хочу. Мне так бесит, что нет никакого Паши. Я уже хочу Пашу. Блин, а может, это и есть Паша? Ну, батя же ненавидел его. А теперь навидит Пашу ему денег, да. У него батя богатый. В конце концов, он же на чем-то содержался, пока в Швейцарии целый год усел. Ну ну да, так у него кто там, дядя или крестный, кто там у него? Я придумала это была все-то была мошенническая схема. Смотри, Паша симитировал свою смерть, чтобы его семье выплатили страховку. Угу. Как тебе такое? А его семья тем временем начинала очень плотно дружить с родителями Адри. Может быть, такое, но он сказал, что они друзья семьи. Может быть, такое. Ну короче, просто они разбогатели на смерти Паши. А Паша жив? Угу. Какая глупость. Блин, а реально прикинь такая ситуация, ну человека признают там мертвым, потому что не находят тело, и выплачивают страховку семье, а потом этот человек через год появляется, что он должен обратно отдать эту страховку, как это работает? Я думаю, что страховая подает в суд, если узнает об этом. Mm. Но вообще для начала человек потом еще должен пойти и объявить себя живым. Блин, а можно же и не объявлять? Ну ты, ну до первого поста, типа, ты можешь не обидеть. До какого поста? Великого? Полицейского. Ну ладно, не до первого поста. Ты вообще приходишь там симку себе сделать. Все ее симку не оформят. Ну ладно. Короче, я немножко разочарована, но я избудоражена одновременно с этим. Да, я бы, честно говоря, прямо сейчас записала все выпуски, чтобы узнать, чем это все закончится. Делать мы так, конечно, не будем. Но я хочу, чтобы все закончилось очень хэппи-эндом. как у моих любимых Кири со Светкой. Но по-другому и быть не может. Но я хочу, чтобы прям было с эпилогом. А, прошло 10 лет, я родила ему 8 детей. Мы все счастливы. Угу, Помнишь, как в одном было? Аня поеблась 13, а Лёша ещё детственник, ё-моё! Да. Мне очень понравилось. Лиза курит, а Марина еще нет. Короче, не знаю, я так разозлилась и... Да, ты очень разозлилась. Мне как будто чуть-чуть подрезали крылья, знаешь? Это, это крылья куража, не побоюсь такого, такого выражения. Да, Юля уже чуть не улетела. Или даже не отлетела. Да, закуражилась. Что на этой ноте предлагаю закончить этот выпуск, пока я точно не отлетела до конца. Ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте нам пять звезд в Apple подкаст. рассказывайте о нашем подкасте всем своим коллегам, друзьям, родителям, надеюсь, они менее токсичные, чем у Адри, однокурсникам, докторам, шоферам, всем рассказывайте и своим врагам. Это самое главное. Никогда не забывайте об этом. И не забудьте подписываться на Бусти. Обязательно. Там уже три выпуска из колеметного шоу лежит, просто напоминаю. Да, ребята, вы не поспеваете. Угу. Вот, ну что, все, всем пока. Всем пока.